0: Parlez-moi d'amour.
1: Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour.
0: Parlez-moi d'amour.
1: Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour.
0: Certains jettent une bouteille à la mer. Moi, je souffle délicatement sur une plume pour la faire arriver jusqu'à vous. Parlez-moi d'amour. Bonjour Aminata.
1: Bonjour, c'est ravi,
0: ravi vraiment de, de, te, de te rencontrer et puis de, d'échanger avec toi. Tu m'as fait le plaisir de, de, de dire ok pour cette interview. Euh, donc et déjà, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es C'est un peu vaste comme question. Oui,
1: mais... bah, en tout cas, bon, bah, tu as donné mon prénom, donc Aminata. Euh, j'aime bien donner mon nom de famille, Bléa Sangaré. Je l'aime bien, mon nom de famille. Ah oui, c'est <rire> joli. Bléa Sangaré Ouais, Bléas Sangaré. Bléas, c'est le nom de famille que j'ai pris de mon mari. Et Sangaré, c'est celui de, que mes parents mon légué, donc je tenais à le garder aussi pour pas disparaître dans le nom de mon mari et euh, j'ai 45 ans et toutes mes dents (rire) <rire> et sinon je suis euh, euh, une amoureuse de la vie, alors ça paraît presque une évidence de dire ça, mais pour de vrai, moi ce que j'aime dans la vie, ben, comme ce qu'on vit aujourd'hui c'est des moments où tu vas te laisser surprendre et rencontrer des, des personnes que tu n'aurais pas imaginé rencontrer et euh, j'adore les bijoux j'adore les fringues, enfin voilà j'aime euh, me lever le matin et me dire ben, tiens je vais me faire plaisir à, à, à faire plein de choses, donc c'est allez dire mon leitmotiv.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux... Parce que là, on est dans un lieu un petit peu particulier. Est-ce que tu peux présenter le, l'endroit où on est
1: Ouais, on est euh, dans le jardin de l'entreprise Publigraphique à pont labbé euh, C'est une entreprise euh, qui imprime euh, sur mesure euh, plein de choses, sur plein de supports différents. Et moi, j'ai la chance de travailler avec cette entreprise depuis euh, plus d'un an parce que j'ai créé une exposition qui s'appelle « Je suis Aminata, un projet qui fait société ». Et euh, la, l'entreprise m'a accompagné euh, sur ce projet, en m'imprimant sur euh, du réemploi toutes, euh, toutes mes photos, donc euh, voilà, et donc on, l'exposition est, est chez eux euh, depuis euh, début juin et jusqu'à fin juin, et c'est pour ça qu'on est qu'on est là aujourd'hui.
0: Très bien, donc euh, je vous mettrai les, euh, le site de Public graphique en en commentaire dans la description
1: et euh, ton projet est-ce que tu peux en parler un petit peu pour ouais. euh... c'est une exposition que j'ai créée il y a, en novembre 2021 je suis une fille du mois de novembre euh, et je crois que c'était du mois de novembre aussi, aussi <rire> donc on a ce, ce, ce lien là et, et le mois de novembre c'était un mois particulier pour moi c'est mon mois donc, d'anniversaire mais c'était le, le mois c'est le mois aussi des souvenirs et euh, du deuil pour moi euh, parce que ben c'est à ce moment là que je me souviens encore plus de mes disparus parce qu'il me manque ma mère, mon père ma soeur qui, qui n'est pas décédée mais qui a une maladie qui fait que comme Allez, j'ai plus accès à elle. Et donc, c'est un mois où je m'étais préparée à, à en chier. Euh, désolé du mot, mais à vraiment souffrir parce que je sais que c'est des mois où, souvent, je suis vraiment dans de la tristesse très, très forte. Je n'ai pas forcément beaucoup d'envie à ce moment-là. Et là, ce, cette année, en 2021, j'ai eu envie de créer une exposition suite à la rencontre que j'avais faite d'une femme qui s'appelle Pauline Théon, qui est une photographe euh, fantastique, euh, qui m'a mis en, dans une euh, confiance telle que j'ai eu envie de créer avec elle une exposition, une exposition qui me montre sous toutes mes coutures, on va dire, parce que c'est que des photos de moi, des textes que j'ai écrits et des, 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 des artistes qui m'ont accompagnée dans, dans ce projet-là pour créer autour des photographies de Pauline et euh, euh, au travers de cette exposition je, je me raconte, je me livre sur des moments euh, intimes euh, qui sont aussi bien mes deuils, euh, des fausses rouges que j'ai pu faire, euh, des peurs que j'ai encore aujourd'hui, euh, peur du noir, peur de ne pas être aimé, peur d'être oublié euh, dans un coin. Et, euh, et tout ça en fait euh, comme prétexte pour aller vers, à la rencontre des autres personnes. Et c'est ce que j'ai expérimenté à chaque fois. Euh, toi qui as découvert l'exposition aussi, euh, on en échangeait un peu, c'est que. Bah, quand on se raconte, ben on se rend compte que les autres êtres humains qui partagent la planète avec nous, bah, ont des choses à raconter qui sont parfois similaires aux mmh, autres. Ça ne veut pas dire qu'on vit exactement les mêmes choses tous, mais en tout cas, euh, on a des blessures qui parfois peuvent se construire et donner des émotions que l'on partage euh, et qui donnent envie de, de se rencontrer. Et moi, après le Covid, après les élections en France, j'ai trouvé que les gens avaient peur les uns, des, les, les uns et les unes des autres. Et j'avais envie de créer des choses qui rassemblent. Et euh, je me dis, bah en fait, en me racontant, je montre. Euh, que finalement d'être vulnérable c'est pas grave et qu'on n'en meurt pas et que du coup ben, si moi je raconte mes vulnérabilités ben, d'autres auront peut-être envie de les raconter et ça fera une petite société et c'est ça qui m'a donné envie de créer ce projet là euh, et de faire société avec d'autres en fait. D'où, d'où le titre de, de ton expo C'est ça je suis à Minata, un projet qui fait société mmh. parce qu'en fait la société pour moi ça peut être la très grande société la société euh, euh, en France euh, peu importe mais en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment la société humaine et ça commence déjà à deux personnes et ça peut aller jusqu'à 10 ou 500 ou mille euh, voilà. et c'est à partir du moment où on a des personnes qui ont envie de partager un projet euh, ensemble, bah, ça fait une société, et là j'ai 15 artistes qui travaillent avec moi sur ce projet-là, on a déjà fait une petite société avec euh, entre mmh. nous, et ensuite bah, les visiteurs, bah, euh, depuis le début du projet, je pense qu'il y a eu euh, plus de 2000 personnes à, à découvrir à l'exposition, bah, on a déjà fait euh, une société de 2000 personnes au mmh. moins mmh. qui ont découvert ce projet-là, et qui se sont euh, retrouvés dans les mots que j'ai, que j'ai pu euh, poser sur certaines photos euh, et, sur ma, et sur ma vie.
0: Et euh, moi ce que j'ai vraiment, ce qui, m'a, ce qui m'a interpellé, c'est qu'effectivement, là tu le disais tout à l'heure, c'est qu'on vit tous des blessures et qu'on a l'impression de les vivre seuls, et d'être seul au monde à les vivre. Et là, ça fait du bien de du coup. Euh, de... C'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais de, de voir qu'on n'est pas seul à vivre ces blessures-là.
1: Ah bah carrément. Et, et moi, je, je te rejoins tout à fait sur le côté que c'est, c'est pas égoïste du tout, Puisqu'on est obligé de partir de soi. À un moment donné, moi, je, je pourrais avoir une idée de qui tu es, mais en fait, je me tromperais forcément. Et, et moi, c'est d'ailleurs, c'est ça qui m'a fatigué dans la vie souvent, c'est que les gens, en me voyant, avaient des idées me concernant ou en m'entendant alors qu'en fait c'était pas moi ou pas complètement et euh, moi ce qui m'intéressait c'est de me dire bah, si je pars de moi euh, c'est pas euh, égoïste euh, c'est le seul domaine que je maîtrise a priori, c'est de parler de moi et en fait, je deviens une experte de moi et ben du coup, les autres viennent croiser leurs expertises d'eux-mêmes en venant me parler et de quelque chose qui paraît égocentré au démarrage. ben Du coup, ça permet de rassembler des personnes et, et le, le, tra- le, le pari est gagné parce que véritablement, depuis le démarrage, toutes les personnes qui me disent ah « ben, je me retrouve, je me reconnais dans tes mots, dans tes photos ou des choses comme ça ben, », en fait, c'est que le, l'égoïsme que j'ai, que j'ai travaillé au démarrage m'a finalement permis de, d'être dans quelque chose de très humain ouais. et de, de, d'être dans la rencontre quoi. Ouais, et dans l'amour du coup et dans l'amour ouais, ouais. vraiment euh, ça c'est euh, un beau cadeau qu'à chaque fois les personnes me font parce que j'ai des personnes qui, qui se livrent qui osent laisser leurs larmes venir qui osent laisser leur, leurs émotions parler qui me parlent de, de, leur, euh, ouais, de ce qu'ils ressentent et moi c'est euh, c'est des mots d'amour, en fait je les prends comme ça en fait, parce que ce n'est pas, c'est pas des gens qui me disent je t'aime et c'est pas ça qui est intéressant, c'est des gens qui me disent bah, ton travail me touche, ton travail me fait du bien, et ça c'est euh, des cadeaux euh, magnifiques. Enfin moi j'aurais pas imaginé être nourri à ce mmh. point-là. Quoi. Mmh. Ouais
0: ouais, non, c'est vraiment, c'est vraiment très touchant à plein de niveaux, effectivement, je, je confirme. Euh, et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une photo où on te voit. Euh... Euh, en famille, ouais. avec tes trois garçons, c'est ça, et ton c'est mari ça. C'est ça. Et euh, on voit juste les pieds, enfin, il y en a deux, il y en a une avec les pieds, une avec les mains. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta famille, du coup euh...
1: Alors, j'ai euh, trois fils, euh, l'aîné a 18 ans depuis peu, donc on a un adulte en plus à la maison. C'est bizarre d'avoir mis au monde un adulte. Bon, était... <rire> je l'ai pas mis au monde adulte, hein, mais <rire> désormais, c'est un adulte. Euh, un, un deuxième qui va bientôt avoir 15 ans et le troisième qui va avoir bientôt 12 ans. Et mon mari, euh, donc, euh, nous sommes mariés depuis bientôt 20 ans, Ça, on fêtera nos 20 en euh, euh, en juillet prochain et ça fait 27 ans qu'on est en, qu'on est en couple. Ah oui. Ouais, ouais, ouais ouais ça fait 27 ans qu'on est en couple. Quand je l'ai connu, euh, j'étais euh toute, euh, toute gamine donc euh, c'est mon premier amour euh... c'est vrai
0: excellent oh, bah ouais tu avais quel âge
1: j'avais 17 ans ouais j'avais 17 ans et euh, bah, je... c'est surprenant parce qu'on ne sait jamais trop ce que la la, la, la la vie va nous offrir comme rencontre en tout cas moi je j'ai des parents qui, qui se sont séparés je dis souvent ils ne sont pas séparés parce qu'ils ne s'aimaient plus mais parce qu'ils avaient des envies différentes ma mère avait envie d'acheter une maison à la campagne et quitter la région parisienne mon pari, mon père ne voulait pas quitter la région parisienne mmh. ils se voyaient pas vivre ailleurs qu'en région parisienne, il était chauffeur de taxi en plus à l'époque des taxis parisiens. Et donc euh, ça a été une, une rupture euh, qui nous a fragilisés. Hein. Mmh. Mais euh, ma soeur par exemple elle a, elle a je pense qu'elle ne s'est jamais remise de, de la séparation de, de nos parents. Moi j'ai passé mon temps à la consoler. Pas que ça me faisait rien mais c'est que je le vivais différemment. Mmh. Et ça c'était une, une première rupture euh, dans notre, notre vie. Et je m'étais toujours dit ben. Bah, moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie de vivre tout le temps et pas me séparer. Mmh. Mais bon, on dit ça. Je regardais beaucoup de films à euh, l'eau de rose, <rire> qu'on dirait. Euh, voilà. Euh, bon, <rire> mon prince charmant qui viendrait m'enlever, qui, euh, qui me porterait euh, toute la journée. Enfin bon, bref. Et c'est toutes ces choses-là. Et en fait, euh, mon mari, celui qui est devenu mon mari, bah, je savais pas trop. On a des caractères très, très différents. Euh, il est euh, ce qu'on dirait plutôt taiseux. Bon, il est finistérien. Alors, euh, euh, ceux qui sont finistériens, euh, finistériennes, finistérien, euh, qu'on voit sûrement de quoi, de quoi je parle. Euh, les, c'est pas forcément des gens qui... Parle de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent facilement. Et donc, moi, j'ai beaucoup à deviner de mon mari, comment il fonctionne. J'ai beaucoup eu à deviner. Maintenant, je, je comprends son fonctionnement, donc je le laisse tranquille aussi sur certains sujets. Mais euh, voilà, quand on s'est rencontrés, je n'avais pas parié sur le fait qu'on resterait ensemble longtemps, mais je me suis dit, ben voilà. Et puis, au fur et à mesure, on a appris à se connaître, à s'apprivoiser et, et à se dire, ben finalement, peut-être qu'on pourrait faire des enfants ensemble. Et ça a été assez évident de ce côté-là. Donc, on a, on a eu, je disais, j'ai fait des fausses couches. Donc, On a a tenté, on s'est marié, on a tenté une première fois, euh, ça n'a pas fonctionné. Une deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Et le troisième euh, euh, essai a été le bon, mais ça ça a mis des des blessures aussi, hein, des craintes, moi, dans ma ma vie de femme, notamment. Et voilà, et en fait, euh, ça fait 27 ans qu'on est ensemble. C'est beaucoup de concessions, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est pas. En fait, euh, je suis persuadé qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Avec quelqu'un tout le temps, parce qu'on quitte nos parents à un moment donné, bah, vivre avec une autre personne qui n'a pas été élevée avec nous, qui n'a pas les mêmes codes à la base, c'est un défi euh, quotidien. Moi d'ailleurs, il y a plein de fois où je pars des week-ends entiers. euh, Là par exemple, je suis à Pont-Labbé depuis mercredi euh, dernier, et je repars samedi. Et ça, c'est un besoin pour moi. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais dans l'année qui a suivi, je lui ai dit moi je sais que dans ma vie j'ai besoin de toi sûrement, mais j'aurais besoin de mes amis, de faire des choses, et je ne je suis pas. je pourrais pas être focus que sur toi. Et heureusement, en fait, j'ai gardé cette ligne de conduite sans trop me dire c'est mon objectif dans la vie, mais. Et c'est ça qui qui fait notre survie, en tout cas, je pense, aujourd'hui, euh, et, et la mienne. Parce
0: que, du coup, oui, je voulais rebondir sur une chose, enfin,
1: sur deux choses que tu as dit
0: euh, C'est que, donc, du coup, toi, tu étais de, d'origine de la région parisienne, ouais. de, du Mali, ouais. origine, origine ouais, malienne. Par mes, Paris, par mes, par mes parents, voilà. ouais Et donc, euh, avec un finistérien, c'est... Euh, où, alors où est-ce que vous êtes rencontrés déjà ah, Et quelle quel a été Moi j'adore, c'est quand on raconte les prémices de la rencontre. Ah, ah, ah. Qu'est-ce qui s'est passé comment tu Est-ce que tu te souviens du moment, ah, du bah lieu, oui. des odeurs Ah de, oui, je, de, me me
1: sou, je me souviens tout à fait. En fait, mon, mon mari, euh, on s'est rencontré dans le Loiret. Donc moi, j'ai, j'ai, je suis née en région parisienne. Et quand j'avais. Donc, arrivé en 5e, euh, on a déménagé. Donc, euh, et fin de lycée. Avec ma sœur, on se faisait suer tous les étés parce que ben, pas, les, pas d'argent pour partir en vacances. Donc euh, on avait un étang à côté de chez nous, on allait se promener, on avait un chien qu'on venait d'avoir, qu'il fallait beaucoup promener. Et, et donc c'était un peu la corvée pour nous parce que c'était pas un chien qu'on avait choisi, c'est mon frère qui nous l'avait laissé. Enfin bon, on se dit bon, allez, il faut aller promener le chien. <rire> et on faisait le tour de cet étang. Et un tout petit village, moins de 2500 personnes, on connaissait tout le monde. Et donc je vois euh, celui qui est devenu mon mari autour de l'étang. Et avec ma soeur, on se dit, bah, tiens, c'est qui celui-là Et on voit sa voiture, il a une plaque 29. On dit, "Bah, mais c'est où le (rire) 29 Mais vraiment, moi, la Bretagne à cette époque-là, c'était même pas quelque chose que j'imaginais. Je savais même pas à quoi ça pouvait ressembler. euh, Les Bretons, à quoi ils pouvaient ressembler. Enfin, je m'étais jamais posé la question, donc on était là, 29. bah, Bon, et moi la géographie ça fait 50, donc euh, je n'étais pas allé la chercher plus loin. On le voit une fois, deux fois, et ma sœur me dit, ah oh, mais il te regarde, ah oh, mais il te regarde et tout. Alors moi je fais il me regarde encore. enfin Voilà, j'étais, on était un peu dans ces trucs-là, un peu les émois de c'est l'été, euh, on se fait suer, ah tiens il y a quelqu'un qui me regarde, enfin voilà. Et donc euh, un jour, au bout d'une semaine il me regarde mais il vient il vient pas, je me dis, bah dis donc... Euh... Voilà, donc un, un jour, je le vois autour de l'étang, je dis à ma soeur bon, vas-y, reste un peu derrière, euh, laisse-moi toute seule, quoi. Et donc, moi, j'avance un peu toute seule, et il venait de descendre d'un arbre, et tout, je dis, bah alors, on grimpe. C'est le premier, <rire> truc, que je... C'est le premier truc que je lui ai dit euh, Et, euh, et il me dit, bah oui, oui, euh, voilà, donc... Euh, parce qu'il venait tous les jours, du il coup. Il venait tous les jours ouais, à okay. cet étang-là, parce qu'il n'était pas du coin, lui, il était donc euh, originaire du 29, mais il vivait à Paris, à ce moment-là, en région parisienne, et il avait une mission pour le boulot dans, cette, euh, dans ce département-là, D'accord. quoi. Donc il vraiment récemment arrivé quoi et donc du coup je lui dis ah d'accord et bon il il parlait pas trop quoi donc je dis c'est moi qui vais faire la la conversation donc je ah bon bah vous êtes doux machin et commence à me répondre et voilà et donc on il se passe rien à ce moment-là, le, deux, le lendemain je reviens et il y avait un jeune homme qui, je voyais bien qui me regardait, mais qui ne m'intéressait pas du tout et qui, qui se baignait ce jour-là. Donc on fait un tour des temps avec celui qui est devenu mon mari après, mais je lui dis ben. Ah alors tu fais quoi Machin. Et il commence à me parler et ce jeune homme sort de l'eau et il dit Ah bonjour, vous allez bien et Il dit, et vous êtes ensemble Et mon, mon mari me dit, enfin il dit non, non, pas du tout. Et je fais dans ma tête, je me dis, ah ouais d'accord. <rire> Ah ouais, donc en fait, t'assumes même pas en fait, euh, tu me regardes depuis une semaine et là il y a un gars qui te donne une occasion de te livrer à moi et, et là tu lui dis non pas du tout, tu lui laisses le champ libre quoi. Et donc j'étais choqué, je fais... Ah ouais non mais en fait c'est, c'est laisse tomber. Et en fait bon je suis parti, le lendemain je reviens, on se reparle, et à la fin euh, je m'approche un peu de lui et on se frôle les, la main et puis là pff, et on... <rire> il décide enfin m'embrasser. Et puis bah, alors du coup on s'est connu la bouche et là, Aïe, enfin, c'est, c'est pas agréable, enfin voilà. Et donc du coup ça a commencé comme ça, et on s'est revus, euh, voilà, et puis bah moi du coup j'ai un peu abandonné ma soeur d'ailleurs qui m'en... au début elle le détestait euh... Parce que du coup on était tout le temps toutes seules ensemble et là elle me dit bah en fait tu pars à chaque fois pour, le... pour me laisser et aller avec lui quoi et donc du coup on a commencé à se voir comme ça et puis ça a duré, ça a duré, et, et finalement bah, il est resté sur... finalement, sa mission s'est prolongée. Et il est parti en Espagne, et c'était prévu avant qu'il me connaisse, et il est resté trois semaines, à l'époque il n'y avait pas les smartphones ni rien, et sans me donner de nouvelles. C'est en quelle année tu te souviens euh, moi, j'étais, j'avais 17 ans, hein, donc ça date. Hein. <rire> <rire> j'ai 45 ans, je suis nul un peu en calcul mental, mais euh... Euh, tu vois... Euh, euh... À des
0: 90, on va dire. Ouais, ouais c'est ça. ça hein.
1: <rire> donc voilà, donc <coughs> pas de smartphone ni euh, oui, bah rien, oui. enfin voilà, et donc pour rester en lien. Et moi, j'avais pas retenu combien de temps il partait, je me dis bah, « il revient pas ». Et quand il est revenu, il avait mon numéro de téléphone fixe, oui. il m'a rappelé, et moi j'ai fait ma, ma bêcheuse à l'époque, j'avais dit « ouais, bah, tu m'as pas donné de nouvelles, donc euh, salut <rire> ». <rire> <rire> et on s'est arrêté là. Et je me dis bah voilà. Et donc du coup euh, on a raccroché. Et les mois sont passés. Ça c'était euh, en septembre donc de la première année où on s'est rencontrés. Et le temps passait. Et puis bah j'ai rencontré personne et machin. Et un jour on passe avec le car scolaire devant l'entreprise et je revois sa voiture. Et je descends, je mets un petit mot sur son, sur sa, son pare-brise. Oh, c'est mignon. Voilà, et je lui mets mon numéro de téléphone en disant « Salut, je ne sais pas si tu viens de moi. Est-ce que tu veux bien me rappeler voilà. ?» Et là, il m'a rappelé. On s'est reparlé. Et, euh, Excellent. Et, et depuis, on ne s'est pas quitté. D'ailleurs, notre anniversaire, maintenant, on le fête. À partir de ce moment-là, parce que je dis, bah, la première fois, c'était pas la vraie, euh, la vraie rencontre finalement, parce que on s'est, on s'est séparés séparé, euh, et donc le mois de mars, c'est notre vrai moment d'anniversaire, parce que c'est là qu'on s'est, euh, qu'on s'est retrouvé. Le
0: jour du papillon sur le pardois. C'est
1: ça. Okay, c'est ça. Excellent. Voilà. <rire> et voilà, comment on est, on a arrivé à. Euh, mais euh, moi, j'aurais pas parié euh, forcément sur le fait qu'on soit encore aujourd'hui ensemble. Mais alors, il est beaucoup dans, dans l'écoute. Il parle pas beaucoup. Euh, mais euh, il est beaucoup dans l'écoute de mes besoins, de mes envies. Euh, souvent les gens me disent ah t'as de la chance et tout. Alors quelque fois je dis bah il a de la chance d'être avec moi aussi <rire> parce que c'est vrai qu'il sait faire plein de choses et qu'il est vraiment très doux. Euh, et c'est un, un faux calme quand même, hein. euh, quand les gens le voient, on ne pourrait pas avoir l'impression qu'il puisse s'énerver sur des choses. Mais par contre, euh, euh, il n'aime pas le conflit, mais par contre il est vraiment à l'écoute quand je lui dis bah moi il y a un truc qui me convient pas ou quoi, on peut, on peut en parler. Et je pense que depuis qu'on est ensemble, il y a au moins une fois dans l'année où on se fait un tellement de bah, ce qui va, ce qui ne va pas, enfin voilà, c'est pas qu'on dit tiens c'est l'heure du bilan, mais c'est qu'il y a un moment où naturellement ça se fait en disant bah moi ça, ça me convient pas, et les épreuves qu'on a eu à vivre, alors les fausses couches, moi décès, le décès de mes parents, il a toujours été là, tout ça, mais les épreuves aussi de vie de couple, la, la naissance des enfants à la nuit c'est pas la, la chose la plus difficile quoique, mais après l'éducation des enfants, mmh, mmh. Euh, éduquer des enfants avec quelqu'un d'autre, bah pareil c'est pas une évidence non plus quoi.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes euh, la même culture, les mêmes références. Euh. Bah c'est
1: ça. On avait des valeurs communes quand même, mais. Euh... Des choses, euh, des façons de dire, des façons de faire, qui moi, il euh, bah, y a des fois je lui dis bah non tu peux pas dire ça aux enfants. Euh, puis on a, on a trois garçons, moi j'avais vraiment très peur d'être une mère castratrice, mmh. parce qu'on a beaucoup entendu ça, les, les Freud et les compagnies, bon maintenant je sais que c'est de la connerie, mais euh, j'avais peur en tout cas de leur faire du mal par ma présence, parce que euh, on peut, euh, certains diront que je suis une femme forte, enfin voilà, je, je, j'ai, je suis naturellement autoritaire, enfin voilà, et j'avais peur de prendre trop de place et de ne pas lui en laisser assez, enfin voilà, donc à chaque fois que je manage avec euh, la place que je laisse à mes enfants la place que je laisse à mon mari enfin et voilà donc c'est beaucoup de négociations de discussions et tout ça tout ça donc euh, éduquer euh, des enfants avec quelqu'un d'autre ben, pff, ça a été vraiment nous nos, des, oui. des, des des sujets qui auraient pu nous faire nous alors, peut-être pas nous séparer mais euh, pas loin quoi parfois
0: parce que ouais t'es beaucoup dans la parole quand même hein. tu, tu communiques bien tu ouais, donc, ouais. et tu dis que lui il communique euh, il est plus réservé ah ouais et comment vous arrivez à ajuster du coup euh, ben, cette communication moi, je, moi j'y
1: vais c'est moi qui, qui lance le sujet c'est moi qui lance le sujet, alors quelquefois il me dit « oui ». Alors il y a des fois, ça sort chez lui comme un « Mais euh, comme une espèce de colère, euh, voilà. Et des fois, maintenant, on n'est plus dans ce, dans ce fonctionnement-là. Il attend plus que ça fasse un an qu'il ait le truc sous le coude pour m'en parler. Ouais. Et moi, je ne suis plus euh, allé le confronter à chaque fois euh, dans mes… pourquoi tu dis pas ça Vas-y, vas-y, vas-y euh... Je pouvais être, je pense, malmenante parce que moi, j'ai, j'ai besoin d'épuiser les sujets, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, j'ai mm-hmm. besoin de creuser et lui, il n'a pas ce besoin-là. Donc, il avait, il avait besoin de beaucoup deviner pour moi et moi, je me suis fait pas mal accompagner sur des thérapies alors alternatives, on va dire, hypnothérapie, des mm-hmm. choses comme ça parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui parlaient que de moi, de mes colères, de mes, pr... de mes craintes et tout et tout. Donc, il a fallu que je nettoie, moi, de mon côté. Il à en nettoyer mais qu'il n'a pas encore été fait moi je lui dis à chaque fois bah ça maintenant je te laisse gérer mmh. et je vais plus essayer de, de te guérir de, de blessures d'enfants ou de choses comme ça parce que bah on avance quand même ensemble et, et qui fait pas non plus de dégâts auprès mmh. de nos mmh. enfants par contre moi c'est ma limite je lui dis toujours bah ce sont nos enfants mais si un jour ton, ton comportement faisait du mal à nos enfants ben bah, euh, je te demanderai de faire quelque chose. Mmh. Quoi. Et on n'en est, est pas dans des extrêmes comme ça. Et puis parce qu'il a une intelligence quand même humaine euh, d'évolution, même s'il n'en parle pas, il ben, y a des choses quand même qui ont bougé euh, dans son fonctionnement euh, et qui font que nous, il y a des choses qui sont rééquilibrées quoi, dans, notre, dans notre vie de couple, mmh. dans nos vies de parents. Euh, et puis, euh, il, a, il a une intelligence majeure, c'est qu'il ne m'a jamais obligé à rester à côté de lui tout le temps. En fait, on est libre chacun de notre côté mm. et, et on a nos activités ensemble, on a nos activités séparées et euh, il ne va jamais m'obliger à être tout le temps là, euh, euh, l'appartenance. Moi, j'ai, j'ai aimé ça au démarrage. Ah, on s'appartient. Mm. Ah, les odeurs. Je me, je me nichais parfois sous ses aisselles. et dire, Ah, t'es à moi, tu m'appartiens. <rire> enfin, voilà, ça, c'était mon, ouais. le, débar, le démarrage du côté un peu animal. animal ouais, ouais, et en fait, euh, moi, je peux pas... Je ne suis pas une passionnée de cette façon-là. Je ne suis pas une amoureuse passionnée où euh, je respire, je vis l'autre. Quand je le vois, forcément, je suis bien avec, mais je veux pouvoir survivre à l'absence de l'autre parce ouais. que sinon. Euh, C'est très
0: sage. C'est très sage. Bah, en euh... tout cas, je dis
1: souvent, j'ai pas l'âme d'une femme de marin qui serait là à guetter, dit quand reviendras-tu. Mmh. Bon, bah, mmh. voilà, Je ne peux, peux pas. Euh, je peux pas être comme ça parce que sinon je ne respirerais pas euh, mmh. et là, d'ailleurs, mes deuils, euh, mes parents qui sont morts, ma soeur qui, qui est malade et qui n'est plus là, bah, je serais euh, morte de, de tristesse mmh. si euh, je pouvais pas vivre sans l'autre. Bien évidemment, c'est des manques immenses, je le sens dans mon ventre, j'entends mon cœur, dans ma tête, mais ça m'empêche pas de vivre à côté des choses euh, toute seule parce que. Euh, ben, c'est moi c'est mon carburant aussi quoi.
0: Tu penses que c'est la réussite de, de votre couple, c'est d'être d'avoir trouvé cette, cette euh, adéquation là entre vous deux
1: Ah ouais, pour oui. moi c'est vraiment ça. Euh... Si euh, et d'ailleurs mes enfants euh, il y a quelques années avaient interrogé ça en disant mais maman pourquoi tu sors plus que papa Maman pourquoi machin quoi Et je leur avais dit ben ça avec votre père on, c'est notre contrat euh, de couple. Donc euh, vous en tant qu'enfant, j'ai, je suis là pour vous quand vous avez besoin. Je les ai allaités longuement, j'ai fait plein de sorties avec eux, machin quoi. T- si vous avez besoin de moi, même à distance, parfois je peux g- gérer des choses pour eux. Je par contre vous ne pouvez pas attendre de moi que je sois là tous les soirs à vous lire une histoire. Tous les soirs, enfin quand ils ont petits, qu'ils ont eu besoin, maintenant ils sont il lisent tout seul mais je peux pas vous dire... Tu ne plus d'histoire maintenant Bah non, non, c'est vrai. Mais il y a eu des fois quand on était plus grands, euh, à une dizaine d'années, on se prenait sur le canapé, avec les deux plus, les deux plus jeunes notamment, euh, on lisait des livres ensemble, des choses comme ça, mais euh, non, par contre on va aller f- voir des films ensemble, regarder des mangas ensemble, des animés, euh, ils appellent ça des animés. Euh, oui. Si je dis dessin animé, ils me, oui. non, non, ils me parlent mal, ils me disent euh, ah ben non, à un moment, on ne dit pas an- dessin animé, on dit animé. Bon, ok, bon, on regarde des animés ensemble, mais euh, voilà. j'ai pas de regrets, et, et, et d'ailleurs au moment de la création de l'exposition, ça m'a beaucoup occupé et je leur ai dit un jour euh, merci déjà de, d'accepter tout ça mais moi j'ai aucun euh, aucune gêne je ne me sens pas mal à l'aise de ne pas être avec vous tout le temps, je sais que j'ai fait mon job et que je continue de le faire et, et d'ailleurs mon mari a écrit euh, un texte euh, que l'on peut entendre aussi de l'expo où il dit ben, être avec Aminata c'est aussi ça, accepter qu'elle n'est pas tout le temps là mais par contre euh, pour quand ses enfants ont besoin, elle est là et il a tout compris effectivement, mmh. moi j'ai découvert ce texte là euh, parce que ben, tous les personnes qui ont participé euh, écrivaient sans ma présence et, et, euh, et c'est vraiment ouais, notre. notre. Euh, notre fonctionnement. Je ne dis pas que c'est la recette pour tout le monde, mais nous, en tout cas, c'est notre recette euh, à nous, quoi.
0: Oui, non, mais ça a l'air de… Effectivement, quand on t'entend parler, ça a l'air de de complètement bien fonctionner. Et puis, euh, c'est vrai qu'au départ, tu prends un peu tes marques, j'imagine, parce que tu es jeune, mais euh, pour le coup… Qu'est-ce que tu penses que c'est la communication qui était le, ah bah,
1: clairement. Le, la même
0: clé de la réussite si,
1: Même si lui c'est, c'est pas un parleur, euh, par contre il m'écoutait, euh, il, en, il entendait, il en, il en faisait quelque chose. Donc la communication, euh, c'est sûr que quand on est. Euh, j'ai des amis avec qui on peut être dans des communications où vraiment on est et c'est équilibré, mais euh, dans le sens où la personne me parle, moi je lui parle et on se répond, enfin voilà, mon mari il y a, beau, a beaucoup d'écoute de son côté et il est assez fin sur ça quand même euh, pour euh, être capable de, d'en faire quelque chose. quoi. Alors, il y a des choses que des fois je raconte, il il oublie, mais c'est plus de l'anecdote. Mais ce qui est important dans dans mon fonctionnement et et ce qui fait qu'on a besoin de s'ajuster, ça ça fait écho et et il en fait quelque chose. Donc, c'est de la communication quand même, même s'il n'est pas dans un échange euh, avec des mots, euh, son corps, sa façon d'écouter, ça ça marche quand même.
0: Oui, oui, ok, d'accord. Oui, c'est quand même réciproque, même si vous n'avez pas exactement le le même mode de de communication. hein. Exactement, exactement. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, conseiller à celles et ceux qui nous écoutent euh, sur les tips euh, un petit peu qui, qui fonctionnent bien de, de toute façon quoi qu'il arrive, même si on a chacun des histoires uniques
1: euh. ah bah, Moi, comme tu viens de le dire là, la communication pour moi, c'est le... Moi, en fait, la, la, la chose qui me fait le plus de mal dans la vie, c'est le silence. Mmh. Alors, je dis pas que je suis capable de rester dans une pièce là, par exemple, je suis toute seule à l'hôtel et tout et tout. Moi, j'adore être seule avec moi-même, alors même si j'ai, j'ai toujours un peu de musique, mais euh, voilà. Mais le silence, c'est-à-dire ne pas expliquer ce qui ne va pas, mmh. moi, ça, c'est la pire des choses, en fait. Je sais que parfois, moi, j'ai besoin parfois de digérer. Quelquefois, quand on est euh, fâché avec mon mari sur un sujet ou quoi, quelquefois, il me dit machin, je dis là, clairement, c'est pas le moment. Laisse-moi le temps. De digérer parce que si je, si je parle maintenant, je ne vais pas avoir les bons mots et je peux faire de, des dégâts avec des mots et les, les mots, ils peuvent vraiment tuer. Euh, moi, je sais que j'ai une mémoire de certains mots qui me restent dans la tête mmh. et je me dis, j'ai pas envie de, de placer quelque chose qui serait peut-être juste à ce moment-là, mais qui serait euh, trop fort mmh. par rapport à ce que je ressens vraiment. Donc, quelquefois, je lui dis, laisse-moi une heure ou moi, je reviendrai vers toi. enfin voilà euh, Globalement, euh, je ne je peux pas laisser un sujet euh, en suspens euh, euh, plus d'une journée parce que je sais qu'il y a toujours un moment où j'ai besoin d'aller épuiser le sujet. Et ça, pour moi, le, quelle que soit la relation amoureuse, amicale ou quoi que ce soit, c'est la communication. Si c'est écrire, c'est écrire. Euh, il y a un de mes fils avec qui l'an dernier, la situation était un peu, euh, un peu compliquée. Et il y a un moment, je lui ai écrit une lettre mmh. et j'ai glissé sous sa porte et pour qu'il puisse la lire quand il voulait. Enfin, voilà. Pour moi, la communication, euh, ouais, quelle, c'est, quelle soit. que soit, mmh. euh, si c'est faire un vocal ou si machin ou quoi. Alors, Quelques fois les mots ça peut aussi faire des, des, des dégâts hein, mmh. parce que je sais que euh, dernièrement j'ai reçu un message d'une amie. Euh... Ça m'a un peu euh, choqué parce que les mots qu'elle employait, mon, je les ai trouvés très durs. Après, moi, je lui ai réécrit et je lui ai dit, il ben, faut qu'on se parle. Mais, voilà. mais en tout cas, quelle que soit la communication, utiliser le canal qui est le bon avec la personne, parce qu'on a tous nos, nos canaux. Hein. Quelquefois, euh, avec la, une personne, ça va être euh, d'envoyer une musique. Quelquefois, c'est Trouver la façon, en tout cas, de ne de, de, de pas laisser de sujet en plan. Parce que, ça, moi, ma, je disais, ma mère, souvent, elle est, elle est morte avec sa colère, parce qu'elle avait de la colère sur plein de sujets que, malheureusement, elle n'a pas pu creuser. Elle a eu plein de déceptions et familiale et amicale qu'elle a toujours décidé de garder parce qu'elle voulait pas créer de problèmes, mais elle les a gardés en elle et ça a fait des cailloux qui sont restés dans son cœur, dans son ventre. Et, et voilà et moi, je me suis promis, quand ma mère est décédée, de ne pas mourir avec ma colère mmh. ou avec mes frustrations. Et, et donc, je dis. Je trouve toujours la façon de dire, euh, pas dans le frontal tout le temps, mais de faire attention, mais de ne pas rester avec quelque chose sur mon cœur parce que ben euh, c'est, c'est trop douloureux mmh. en fait complètement d'accord, c'est tellement sain de de, de réagir comme ça je trouve aussi. euh... Mais je l'ai appris hein, au fur et à mesure hein, parce que dans ma famille euh, on on savait dire quand ça allait, j'ai dû apprendre à dire ce qui n'allait pas. Oui, ok mais ça s'apprend, enfin ça s'apprend oui. en tout cas, mes enfants m'ont beaucoup aidé à ça, euh, parce que bah, du coup, on, moi j'ai, j'ai été une enfant à qui on n'a pas beaucoup expliqué, il fallait qu'on devine les choses, oui. et mes enfants, bah, je leur ai expliqué, expliqué, alors je, je, j'aime quand même avoir, j'allais dire le dernier mot, j'allais dire éducatif, parce qu'il bah, y a des fois où, euh, oui, je leur explique, mais c'est pas pour autant que leur, euh, leur décision va être celle qui va être l'emporter, mais euh, en tout cas de leur expliquer le pourquoi, le comment, et quand il a fallu que je leur explique pourquoi, il y a des moments où j'étais mal, que j'étais triste, et qu'ils me voyaient les larmes aux yeux, bah, je voulais pas qu'ils s'inquiète, parce que quand on ne dit pas un enfant, ce qui... Pourquoi on pleure, bah, il peut se dire bah, c'est de ma faute ou quoi. Et donc du coup, bah, ça ça m'a appris aussi à à, à nommer quand j'allais pas bien. Enfin voilà. On a un rituel avec ma famille, euh, avec les enfants, on fait tous les soirs les kiffs et les non-kiffs. Donc on on nomme trois choses que chacun et chacune on a bien aimé. Et on a rajouté parce que sinon ça donnait l'impression qu'on ne pouvait pas parler de ce qui n'allait pas, les non-kiffs. Excellent. Et donc du coup on on les a autorisés au démarrage, ils ne nous ont pas cru. euh, Même (rire) si on les avait euh, grondés et qu'il y avait un truc qui ne leur plaisait pas, on on leur dit bah, vous, vous pouvez nous le dire. Et donc la première fois ils nous disent Ah non non non, tout va bien Et au fur et à mesure, <rire> ils ont fini par dire bah ouais mais tout à l'heure tu m'as grondé pour ça, j'étais pas d'accord avec ça. On refait pas le match, mais on dit bah là j'étais pas d'accord. Ouais. Et ça, ça c'est un, un truc aussi qu'on fait en, entre nous de se dire bah voilà, quand il y a un truc qui va sur.
0: exclusivement sur vous, pas sur l'histoire de ce qui s'est passé pendant la journée, mais c'est dans les rapports que vous avez eu
1: bah entre vous. Si, c'est, c'est peut être euh, bah, je, je, je suis contente aujourd'hui j'ai mangé à la cantine, un truc qui m'a d'accord, plu. Okay, euh, ça parce qu'au début, on, c'est vrai que c'était ah bah je suis content de t'avoir vu, et oh. bah, quand tu m'as fait un câlin et tout, il voyait bien qu'il y avait une de loyauté à dire bah, j'ai vécu des bons moments avec mmh, toi mmh. et en fait bah, on vit chacun des choses dans notre journée donc ils ont le droit de, d'élargir ça avec euh, je suis content d'avoir vu mon pote je suis content de ma chat et quelquefois ils parlent pas du tout de nous oui. et c'est ok ok ouais, c'est excellent comme, comme idée ouais. j'aime beaucoup oui. <rire> bon, en tout cas ça nous permet de faire un petit euh, nettoyage euh, de la journée et d'évacuer les mmh. choses quoi et super, et du coup est-ce que tu peux nous rappeler où c'est qu'on peut te
0: voir, te trouver comment on peut suivre ton
1: expo Bah alors j'ai un site internet qui s'appelle je suis aminata.com, j'étais contente qu'il n'était pas pris ce domaine là, donc sur le site internet on peut trouver toutes les informations, les lieux d'expo il y, a, il y a le lien sur ma chaîne Youtube, mon compte Instagram, il y a un compte Instagram qui s'appelle je suis aminata.com euh, je suis aminata tout simplement, aussi euh, et j'ai, après j'ai d'autres comptes insta mais tout est lié, mais euh, si on veut suivre vraiment l'exposition, ouais. le site internet ou euh, le compte Insta. Et
0: euh, j'en profite aussi pour vous dire qu'Aminata est une podcasteuse, donc vous euh, savez qu'on peut t'écouter alors qu'elle alors, est bah,
1: Sur toutes les, les plateformes d'écoute euh, possibles, il euh, y a un podcast qui s'appelle Tout le monde passe sur le trône, donc qui est en, en écoute euh, libre et, et gratuite partout, euh, Spotify, Deezer, tout ça. Et euh, le compte Insta qui porte le même nom, Tout le monde passe sur le trône tout également. Tout le monde
0: passe sur le trône. Okay. C'est ça. Et du coup, tu as fait combien d'épisodes, là, tu m'as dit tout à euh, j- Au moins 70. Oui, plus de 70. Ouais, vrai. Donc, c'est ça. Il y la matière. Il y a de, y a de ouais. quoi écouter, effectivement. Okay. <rire> bon, bah, super. Je mettrai le lien en plus dans la description du, du podcast. Euh, un petit mot de la fin pour terminer sur le thème de l'amour. Euh, comment tu pourrais terminer en parlant de l'amour
1: bah, Moi, j'ai appris que l'amour pouvait être autrement que l'amour physique déjà, et j'ai appris qu'on pouvait être amoureux et amoureuse de, d'amis, et j'ai plein d'amis que j'aime fort, et là j'ai envie de faire une dédicace à une amie que j'aime spécialement, et qui est mon essentiel, elle va se reconnaître, elle s'appelle Elise. Et elle m'a beaucoup beaucoup appris, Toutes, tous mes amis m'ont appris, mais avec elise on a vraiment ce, ce niveau de, de, d'amitié inconditionnel, où elle ne va jamais me juger, et moi je ne vais jamais la juger. J'essaie d'aller d'avoir un avec ça avec tous mes amis mais euh, c'est pas toujours facile quand tu as des amis qui t'ont connu depuis longtemps mm. de, re, de te ré euh, de te, de te re, comment dire de redevenir celle que vraiment tu étais que oui. tu as caché et avec elle elle m'a connu un moment où je ne voulais plus être quelqu'un de différente et donc elle m'a connu directement comme celle que je suis vraiment et donc j'ai jamais eu à faire semblant euh, d'aimer les pique-niques mm. euh, ou voilà <rire> ou des choses comme ça et donc du coup euh, t- j'essaie d'av- d'avoir ça maintenant avec tous mes autres amis mais euh, Elise c'est vraiment celle qui m'a appris à être vraiment moi ouais. donc euh, voilà c'est vraiment le euh, c'est, euh, c'est d'être soi avec c'est, les autres, euh, euh, ouais. voilà c'est un, un amour euh, ouais. très très fort ouais. avec elle okay. que je n'avais pas imaginé possible euh, en étant adulte de découvrir euh, cet amour amical euh, euh, qui est plus euh, plus fort que ce que j'aurais pu imaginer de toute ma vie quoi.
0: Excellent, très bon mot de la fin. Écoute Aminata, c'était un, vraiment un grand grand plaisir. Mais moi aussi, c'était merci. Vraiment ouais,
1: j'ai vraiment aimé beaucoup ouais. ce, ce moment, cet échange avec toi. Et puis dans le cadre, ouais. Euh, ouais, excellent. Ouais, c'est vraiment très 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 cool. Donc,
0: euh, et puis bah, j'invite les éditeurs à te retrouver sur tes différents euh, sites et, euh, et réseaux sociaux. Bah, voilà. merci beaucoup. Un grand merci, bonne continuation à toi. Merci à toi aussi. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai eu en réalisant cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour me laisser vos commentaires en tapant la vent laplumovant29 ». Merci et à très vite